0: Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио. Всем доброе время суток. В эфире программа «Дневной сеанс» или «Актеры Голливуда» и я ее ведущий Илья Липман. Сегодня расскажу про Адама Сандлера, который стал популярным исполнителем задолго до того, как начал сниматься в кино. Он родился 9 сентября 1966 года в Бруклине, Нью-Йорк. Родители Адама Сандлера, учитель начальных классов Джуди Левин, инженер-электрик Стэнли Сандлер, потомки еврейских иммигрантов из России. Его семья переехала в Манчестер, штаб Нью-Хэмпшир, когда ему было 5 лет. Там же, в местной школе, он обнаружил у себя талант смешить людей и уже учась в Нью-Йоркском университете, пользовался им регулярно, выступая в клубах и на кампусах. Он закончил учебу со степенью бакалавра в 1991 году. В конце 80-го года Сандлер появился в эпизоде популярного американского телесериала «Шоу Козби». В 89 году он впервые снимался в фильме «Всех за борт». Фильм рассказывает о начинающем стендап-комике Шеки Московица, которого и сыграл Адам. В начале карьеры он также выступает в комедийных клубах. Делать это его уговорил брат когда ему было 17 лет. О нем узнает комик Деннис Миллер, который зовет его выступать в Лос-Анджелес. Он также рекомендует Адама, продюсеру, субботнего вечера в прямом эфире «Saturday Night Life Лонни Майклсу. «Saturday Night Life нанимает его как автора в 1990 году, но уже в следующем году он начинает выступать в скетчах и исполняет песни. Сандлер рассказывал Конно Обрайну о его шоу на NBC, как его и Криса Фарли уволили в 1995 году. Причина, по которой я решил сказать про Адама Сандлера, заключается в том, что на прошлой неделе Адам был приглашенным гостем на Saturday Night Live. И был он не простым гостем, а программой был организован Family Reunion, это когда с живым актером встречаются все его сыгранные персонажи и характери. Было это безумно здорово и смешно. Для Сандлера, который присутствовал среди толпы своих персонажей, это выглядело сюрпризом. Он много улыбался. Так вот, для меня, как и для многих американцев, Адам Сандлер начался в 80-е с программы Saturday Night Live. Помню, как я боролся со сном, поздними субботними вечерами в ожидании появления мистера операмена. Это был и по-прежнему есть такой персонаж в передаче, который в программе новостей пел оперным голосом с псевдоитальянским акцентом о новостях недели на мелодии из итальянских опер и популярных итальянских песен. Это всегда было очень смешно и злободневно. Сказать по правде, кроме операмена, я его юмора не понимал, наверное, потому, что смешное заключалось не в смысле, а в звуке, как это произносилось. До сих пор многие характеры у Сандера звучат голосами детей с неврологическими проблемами. Адам был в составе Saturday Night Live 5 сезонов. Это немало. А потом был уволен. Разумеется, он талантлив и всегда мог рассмешить не только свой класс в школе, может быть, поэтому ему доставались роли, которых он не играл, а просто жил жизнью Билли Мэдисона, Боби Буше или Хэпа Гилмора, со всех ими палатками, привычками и примерами невоспитанности. Поскольку молодые зрители смотрят на все это под своим углом, а вовсе не как на пародию их собственной жизни, то Сандерса образовалась гигантская аудитория фанатов, которые говорили его шутки, его голосом и с его мимикой. Я с этим столкнулся совершенно неожиданно, но в буквальном смысле. Однажды пришлось мне проводить дождливый сезон во Флориде в компании 9-летнего паренька, который не понимал еще фильмов для взрослых. Но у нас не было большого выбора видеокассет, допустимых для такого возраста. Так я и познакомился и с «Хэппи Гилмором». Мой девятилетний сожитель смотрел эту ленту по три раза в день. И я видел, как он прогрессирует в понимании абсурдности и смешного прямо на глазах. Паренек смеялся в новых для него местах. И через неделю нашего отдыха заматериал достаточно, чтобы дальше по жизни смотреть взрослое кино и реагировать, как полагается. Однако вернемся к Адаму Сандлеру. Актеры Голливуда как опыт и продолжение жизни одного из его характеров он снимается в фильме «Большой папочка». Интересно было увидеть его героя, безответственного отца, не своего ребенка, так сказать, в полевых условиях. Фильм прошел на ура и принес около 235 миллионов долларов при потраченном бюджете 34 миллиона. Думаю, что он бы мог продолжать свою карьеру в том же ключе не теряя публики и доходов от проката фильмов. Но Адаму захотелось чего-то еще, и появились лирическо-комедийные ленты, в которых было про отношения противоположных полов. В качестве актрис снимались Дрю Барри Мор или Дженнифер Анистон. Большим успехом пользовалась лента «Управление гневом», в которой Адам снялся с самим Джеком Николсоном. У них получился славный дуэт в прямом и переносном смысле. Их дуэт на Бруклинском мосту, когда они блокируют проезд в машине и поют, невзирая на руку проезжающих. Я никогда не думал, что Джек так музыкален. Он явно отнесся к работе очень ответственно, со стопроцентной отдачей. Вообще, надо сказать, что несмотря на то, что про Сандлера пишут, в журналах намного меньше, чем, скажем, про Джорджа Клуни или Брэда Питта, большинство его фильмов приносит примерно трехкратные барыши. За годы съемок общая сумма доходов от фильмов с его участием превысила 2 миллиарда долларов. Возможно, что потому, что он комедиант, то с ним в жизни случается больше забавных историй, чем с другими. Он любит рассказывать об этом всякий раз, когда занимается продвижением своей новой картины на всякого рода ток-шоу. Иногда его истории превращаются в анекдоты, но больше не звучат от первого лица. Так, например, вот этот. В Штатах принято, когда знаменитый актер знается со знаменитыми баскетболистами. Особенно, когда он сам играет в мяч. Сандер однажды играл в баскетбол с шаком, Шакилом Унилом, профессиональным баскетболистом, ростом 216 см, весом 147 кг, с размером обуви 52. Санли рассказывал об этом эпизоде нашего шоу Конного Брайана. Поиграли мы в мяч, и Шакил пошел в душ. А я подумал, что другого такого случая у меня не будет. Посмотреть на его мужское достоинство. И я так медленно задом к его душевой кабинке двигаюсь, а около нее резко поворачиваюсь, и вместо шака вижу его телохранителя. Здоровяка со шрамом через все лицо и одним глазом. Я понимаю, что ничего у меня не получится, и ухожу. А сам себе думаю, что телохранитель обязательно доложит про меня Шаку. Так что лучше мне самому первому извиниться. После мытья в душе я говорю Шаку, что, мол, хотел на него посмотреть без одежды, да напоролся на его телохранителя. А Шак мне говорит, что у него нет телохранителей, что это был он сам. В другом интервью он рассказал, как повстречался с Харрисоном Фордом, который был в пике своей славы тогда, но каким-то образом узнал 26-летнего Сандлера и спросил, не он ли снимался в фильме «Билли Мэдисон». Сандлер ответил, что он. Тогда Харрисон сказал ему, что его дети с большим уважением к нему относятся. Так не мог ли бы он для положительного примера для его детей помыть его Харрисона машину? Но путь к славе и деньгам не был гладким и беззаботным, потому что далеко не все верили в талант и везущий Сандлера. Он рассказал случай, как однажды его университетский профессор по артистическому мастерству пригласил на пиво после лекции и там посоветовал ему не тратить времени и денег напрасно, а перейти на другой факультет, потому что актерство у него совсем не получается. Но Сандлер не послушал своего профессора, закончил обучение и получил степень макалавра. Прошли годы, и он, став популярным артистом, однажды продвигал свой новый фильм на Манхэттене. После выступления на радио-телешоу он встретился со своими приятелями в одном из баров, недалеко от университета, в котором учился. И вдруг он увидел в баре своего профессора, того самого, который хотел отговорить его от актерской карьеры. Сандлер предстал профессора своим друзьям и сказал, что этот профессор был единственным человеком, который пригласил его на пиво. Между тем, Сандлер не только играет в фильмах, а также является продюсером 23 фильмов, сценаристом 13 фильмов и выпустил 5 дисков своих песен и юмора. Недавно он заключил контракт с Netflix на создание 4 фильмов, за каждый из которых он получит 39,5 миллионов долларов. Один из этих фильмов «Необработанные драгоценности» уже вышел на экраны и пользовался популярностью среди людей, любящих этнические истории. Был у него и раньше фильм «Не шутите с Зоханом», который можно назвать этническим, я бы сказал, на уровне пародии. В нем Сандлер исполняет роль бывшего израильского спецназовца, который инсценировал свою смерть в Израиле, а сам приехал в Нью-Йорк работать парикмахером и заниматься сексотерапией. Было бы очень мудрено и непонятно, если бы Адам Сандлер, человек, говорящий десятым голосов, не принимал бы активного участия в озвучении анимационных фильмов. Конечно же, он делает это. И очень успешно. Третья серия «Монстры на каникулах» сделала кассовые сборы больше 580 миллионов долларов. В 2003 году Адам Сандлер женился на модели и актрисе Джеки Титоун, которая снималась во многих фильмах вместе с ним. Джеки перед свадьбой приняла иудаизм. Свадьба состоялась на побережье океана. В числе гостей были такие знаменитости, как Дженнифер Анистон, Дастин Хоффман, Радни Денджерфилд, Шарон Осборн, Роб Шнайдер. В мае 2006 года у Сандлера и его жены родилась первая дочка, которую назвали Сэдди Мэдисон. А 2 ноября 2008 года в семье появилась вторая дочка Санни Мэддилен. Адам очень любит животных. Его первой собакой был английский бульдог тигрового окраса по кличке Мидбол, В переводе означает «фрикаделька». В 204 году Мидбол умер от сердечного приступа. После свадьбы Адам и Джеки купили еще одну собаку, порой до английский бульдог, которую актер назвал Мацабол, шарик из мацы. Для того, чтобы быть успешным в кинобизнесе, совсем не обязательно выигрывать премии на знаменитых кинофестивалях. Адам Сандлер выиграл первую в истории премию за лучшую драку на экране в 1996 году. Кроме того, он был номинирован и победителем 18 премий «Золотая малина» за худшую мужскую роль и удостоен 21 премии MTV. Такой послужной список не мешает ему считаться одним из самых высокооплачиваемых актеров американского кино и быть обладателем 420 миллионов долларов. На этом позвольте закончить. Желаю всем здоровья и наилучшего! С вами был Илья Либман. Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио.